0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol. Olá, bem-vindos ao ORLCast, podcast da Abol, da Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia Cervo-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica aqui de São Paulo, trabalho na Educação Médica Continuada da Abol e a gente hoje vai ter esse podcast super interessante. Para isso a gente tem alguns convidados especiais e o primeiro que eu vou chamar é o Regis. Oi, Regis, tudo bem? Por favor, pode se apresentar.
1: Oi, Roberto, tudo bem? Apesar de toda essa correria aí... Bom, eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul e eu já tenho, eu já, eu tenho uma passagem pela odontologia, então eu sempre me interessei nesse, nesse tópico, tanto que eu acabei escrevendo um livro sobre a litose e estou aí para a gente poder tirar algumas dúvidas.
0: É verdade, esse tema é um tema super interessante, né? A gente teve vários pedidos dos nossos, aí, dos nossos ouvintes, e agora é uma coisa que tá bem, bem em alta exatamente por, por essa questão. O pessoal parece que agora tá usando máscara, e eu não sei se o pessoal tá sentindo o próprio cheiro, ou se começaram a não reclamar porque a gente tá usando máscara, mas é, é, entrou num tópico bem interessante, assim, virou até é, charge de, de, de alguns rádios e algumas coisas assim, né? E aí, então, pra gente falar um pouquinho. Um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante, a gente convidou duas feras no assunto, que é a Rita e o Enri. Rita e Henri, um grande prazer em tê-los aqui. Por favor, se apresentem para os nossos ouvintes.
2: Olá, eu sou Rita Soler sou do Departamento de Otorrino da Santa Casa de São Paulo, faço parte do Ambulatório de Estomatologia e sou professora preceptora da Otorrino CU aqui de São Paulo também. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Olá pessoal, Rita, Roberta, Regis, meu nome é Henrique, é, eu sou otorgino do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordeno a ambulatória de halitose do hospital. Espero que a gente possa fazer uma discussão bastante objetiva e proveitosa sobre a halitose.
1: Então, pessoal, eu, é, essa dúvida, assim, eu nunca... Isso já começou em 2013, eu recebia vários pacientes e, com halitose e eu não entendia. Então, muitos pacientes, eu não sabia o que fazer, então eu gostaria, assim, de passar a palavra para o Henrique, no caso. O que, que é halitose?
3: Então, Regis, é, falando, assim, bastante simplificadamente, halitose é a percepção do mau cheiro, em geral, pela cavidade oral, né? A sensação é a percepção de um cheiro desagradável que é emitido pela cavidade oral. Esse é, essa é a halitose clássica, né? Existem alguns outros tipos de halitose, com outros lacais, mas o clássico seria a percepção do odor desagradável que é emitido pela cavidade oral de uma pessoa.
0: Me fala uma coisa, se essa questão de que todo mundo tem aquele mau hálito e o cheiro ruim matinal. Isso é normal mesmo ou, ou não é normal? Como é que funciona
2: isso, Rita? Bom, Roberta, é muito importante a gente ressaltar que a litose ela é dividida em fisiológica e a litose verdadeira ou genuína. Então, durante a noite, o que, que acontece? A gente tem um jejum prolongado. E aí a gente também tem uma diminuição do fluxo salivar. Então, o que, que acontece? Com essa diminuição do fluxo salivar, a gente vai ter, com certeza, esse mau hálito matinal. Mas a gente tem que deixar bem claro que isso não é uma doença, e sim uma litose fisiológica.
1: Henrique, qual seria a fisiopatologia da litose? Como é que essas moléculas são, são geradas, são produzidas?
3: É, assim, é, a fisiopatologia vai depender muito do tipo e da litose que a gente está abordando. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que a fisiopatologia mais conhecida da litose é a produção de compostos sulfurados, chamados compostos sulfurados voláteis, né? Ou vulgarmente conhecidos como CSV, que são o dimetil sulfeto, a metil mercaptana e o sulfeto de hidrogênio todos eles são gases altamente voláteis e que pequenas concentrações são capazes de gerar cheiros bastante desagradáveis. Então, acho que a fisiopatologia mais conhecida está relacionada a esses compostos sulfurados. É lógico que existem outras causas, como, por exemplo, é, o hálito cetônico de um diabético, por exemplo, de uma diabetes compensada, que é por é, corpos cetônicos, é, pacientes com uremia, tem um hálito alterado também. Então, vai depender um pouco da etiologia da halitose que a gente está abordando. Mas, em linhas gerais, é, a a produção de compostos sulfurados por bactérias anaeróbicas é o principal mecanismo de halitose, principalmente quando a gente fala de halitose que está sendo originada da cavidade oral.
0: Ah, muito bacana, hein, Henry. E me diz uma coisa, é possível a gente determinar o local da origem e a causa da halitose baseada no cheiro? Tipo assim, tem como diferenciar se é uma saborra lingual, se é cásion, se é do estômago, enfim... A gente consegue fazer essa diferenciação?
3: Olha, é, seria bom se a gente conseguisse, sabe, Roberta? Assim, com o nariz desarmado, digamos assim, perceber se o cheiro vem da, do caso, se é de, um, de uma saburra, se é de uma pedra de tite. Mas, infelizmente... A percepção é, olfativa, é, sem nenhum equipamento, sem nenhum equipamento mais específico, a gente não consegue determinar, baseado no tipo de cheiro, a etiologia ou o local da litose. Né? A gente sabe que alguns equipamentos conseguem determinar várias substâncias orgânicas voláteis e que cada doença que gera a litose tem um padrão de gás e um padrão de emissão de substâncias odoríferas. Mas, é, Simplesmente a gente percebeu o hálito, se o hálito é mais ácido, se é mais tem uma característica mais adocicada, se não. É difícil dizer, tirando alguns casos bastante típicos, como eu falei, do diabético e algumas outras situações. Mas para saber se vem do dente, se vem do estômago, se vem de uma periodontite ou de um caso, simplesmente avaliando o tipo de cheiro, é muito difícil, ou quase impossível dizer com uma precisão científica esse tipo de, de afirmação.
1: Assim, o que a gente percebe no consultório é que aqueles pacientes que, que, que têm essa queixa de halitose, eles escovam 5, 6, 7 vezes por dia, ou eles fizeram uma endoscopia. O que tu poderia comentar, assim, sobre se é, como tu falasse, se o odor ele é dentário, enfim, estômago?
3: É, então, na realidade, é, existe uma lenda muito antiga que todo mundo que tinha mau hálito, todo mundo achava que a pessoa tinha um problema no estômago, né? falavam assim, encontrar uma pessoa numa festa, tinha que comentar, ah, aquele cara lá deve ter problema no estômago, porque ele tem mau hálito. Mas hoje a gente sabe que as causas gástricas é, estomacais, elas são é, a minoria dos casos de halitose. A maior parte dos casos, elas, a causa da halitose está dentro da cavidade oral. Então nós, como torrinos, é, somos as pessoas, as pessoas talvez mais aptas para a primeira avaliação e para seguimento desses pacientes, né? Muitos pacientes acabam chegando pra gente através do dentista ou através do próprio gastroenterologista mas quando a gente vai ver a literatura e quando a gente vai ver esses pacientes com a litose, realmente, é, vamos dizer acima de 80% das vezes a causa está dentro da cavidade oral acho que até a Rita pode dar uma né, complementada na que eu estou falando ela tem bastante experiência também né Rita
2: sim com certeza né a gente sabe que a litose ela pode ser intraoral e extroral e na intraoral 90% dessa das causas da litose elas são dentro da cavidade da boca na boca a gente tem as, as próprias é, o microbiota a gente tem os gram negativos positivos anaeróbios que vão produzir os compostos voláteis sulfurados então por exemplo a gente tem as gengivites, as periodontites, né? As bolsas de retração, as cáries, a saburra lingual, né? A gente pode ter a presença de caso, né? Nas tonsilites, na xerostomia assim por diante. E 5 a 10% a gente tem de causa nas os sinusais, né? Que são as sinusites. Por exemplo, uma secreção purulenta na fossa nasal, um rinolito, às vezes um paciente com corpo estranho também pode levar uma litose, uma rinocinusite, um tumor de uma rinofaringe, né, uma laringe, e assim por diante. E as causas de trato gastrointestinal são de 1 a 3% só. Existe aquela coisa, um refluxo gastroesofágico leva a uma litose? Essa é a interrogação. Se for um refluxo gastroesofágico leve, ele não leva a uma litose, né? Por quê? Vai alterar, é, um, é, um, é uma litose intermitente, que depende muito do alimento que é ingerido previamente pelo indivíduo. Agora, se for mesmo uma esofagite intensa, com aquela alteração do epitélio esofágico, aquela metaplasia, que tem uma descamação do epitélio, um processo inflamatório bem intenso, isso sim produz os componentes mal cheirosos, levando, sim, a halitose. Essas são as causas mais comuns que a gente tem.
0: Você está ouvindo ORLcast. Ô oh Rita, então, pelo que você estava descrevendo ali, tem muita questão do dentista com o otorrino, né? E aí, exatamente...
2: Qual é o papel de cada um nessa investigação? Bom, Roberta, as lesões de boca, antigamente, sempre foram direcionadas aos cirurgiões dentistas. Com o passar dos anos, a estomatologia vem adentrando cada vez mais na otorrinolaringologia. A gente vê nos nossos congressos as salas lotadas, os residentes querendo aprender cada vez mais. O otorrino tem que saber tratar as lesões de boca. É muito importante. Pertencem a nós, e particularmente na halitose o que, que a gente que, que acontece, né? O otorrino ele tem que examinar a boca como um todo, avaliar a cada dentária, avaliar os dentes, avaliar a língua, avaliar tudo. E se você, claro, observar que tem ali uma bolsa de retração, uma gengivite, uma periodontite, cabe a ajuda de um cirurgião dentista a gente pedir uma avaliação. Então, muitas vezes a gente tem que ter a ajuda de um profissional, avaliação desse profissional para caminharmos o tratamento em conjunto dessa litose. É muito importante a avaliação desse profissional para a gente conseguir tratar em conjunto sim. Então cada um tem um papel, mas em conjunto estaremos tratando melhor ainda, não tenha dúvida.
1: Henry, em particular, novamente o, o, essa esta causa nasal, a rinolitose, que é um termo uh, novo assim, teria alguma outra algum outro detalhe, porque às vezes tem pacientes que eles não têm esse um quadro de rinossinusite e pode, então assim, parece uma questão em aberto ainda um aquele odor específico do nariz
3: Tá, realmente esse esse tema é, tem assumido alguma importância, mas eu não costumo diferenciar entre rinolitose e halitose, por exemplo, na prática clínica. Na verdade, existem algumas causas nasais, como a Rita falou, que dão halitose e ponto. Não precisa ser uma rinolitose, uma laringolitose. Daqui a pouco a gente vai estar falando de autoalitose por secreção do ouvido. Então, eu acho que tem um pouco, é um detalhamento que não faz muito sentido na prática clínica. Mas, a gente vê bastante paciente com obstrução nasal pacientes com rinite que tem uma rinorreia posterior muito intensa, pacientes que têm uma boca mais seca pela respiração bucal, pela respiração de suplência, a boca resseca, aí diminui o fluxo salivar, aumenta essa burra, a própria secreção quando ela é muito espessa em grande quantidade acaba sendo um material para a ação das bactérias anaeróbicas, né, mesmo sem infecção. Então, muitos, muitos casos até de pacientes com uma rinite crônica muito importante tem uma incidência maior de halitose por algum desses fatores. Mas eu não costumo dividir entre rinolitoso, halitose ou halitose oral. É tudo alitoso para mim. É o que vai fazer a diferença é a gente identificar com bastante precisão a, a, a origem, né, a causa. Então, para tratar, todo mundo pergunta: ah, como você trata a halitose?". Na verdade, depende. Depende da de onde está vindo do que está causando. Assim como até você gosta bastante de comentar e deve ter experiência que a gente já conversou algumas vezes sobre a litose sistêmica, como, por exemplo, doenças metabólicas, né? como você cita a trimetilaminúria, que é um acúmulo de trimetilamina na, é, nas secreções, tanto na lágrima, como na urina, como na, na transpiração, que dá um aroma característico de peixe, um aroma desagradável. É uma doença bastante rara, mas é uma doença metabólica de causa familiar e que causa um acúmulo de trimetilamina livre nessas secreções. É, nós temos no ambulatório do HC dois casos já identificados, é uma doença felizmente bastante rara, mas aí, aí podemos falar que existe, dependendo do tipo de aroma, existe até uma letose que pode ser considerada letose genética, vamos dizer assim. Né? Existem famílias hoje com genes identificados que são, que produzem mais metilmercaptano durante o metabolismo, isso já é bem estabelecido, existe uma correlação clínica bastante importante, então se você falar em halitose genética, hoje pode ser já quase que uma realidade, dependendo da precisão diagnóstica que você faz. É lógico que não é porque é genético que a pessoa vai ter uma ódio, ela vai ter que controlar, ela vai ter que tentar diminuir a todo custo a produção de compostos sulfurados, mas existe uma tendência hereditária em produzir mais ou menos compostos sulfurados. Isso já é isso já é bem estabelecido. E aí, aproveitando
1: esse, a, esse quadro de, de, da trimetilaminúria, como é a abordagem? Como é, é o diagnóstico?
3: Então, o diagnóstico não é feito de rotina. É, alguns laboratórios, muito especificamente, fazem a dosagem de trimetilamina livre na urina. Muitas vezes você precisa fazer o um exame no consultório ou no laboratório convencional, você não consegue fazer. É um... um... Teste mais em nível de pesquisa, você colhe a urina e manda dosar a quantidade de trimetilamina livre nessa, nessa amostra. Tá? Então é dessa maneira que a gente faz. Mas felizmente são casos raros, não é a rotina do dia a dia, não é a rotina do consultório geral. Então eu acho que temas como alimentação, jejum, é, exercício físico, é, com atividade anaeróbica, tudo é muito mais questionado no consultório hoje, né? Acho que até a Rita vai falar com a Roberta sobre isso. É, é muito mais em, na moda do que falar em trimetina minúria, que é uma coisa bastante rara.
2: E aquele
0: cheiro de alho na boca, aquela galera que comeu a cebola... Ou, enfim, Rita, fala pra gente um pouco quais são os alimentos que a gente considera como os vilões da halitose.
2: É aquela pizza de alho deliciosa que o povo come, né? Bom, existem sim, Roberta, aqueles alimentos vilões assim chamados, né? O alho, a cebola, o rabanete, o repolho, né? Até o próprio álcool, tabagismo. Tá? Tem alimentos condimentados. Na verdade, eles ficam um período de tempo na mucosa bucal oral e depois de algumas horas, né? Um período de seis, oito horas, eles são exalados pelos pulmões, eliminando assim os, os compostos voláteis sulfurados. E esses são os vilões aí que a gente chama. E além de alimentos, a gente também deve ressaltar aqui que a gente tem os medicamentos que também são exalados, né? Antistamínicos. É, antidepressivos, agentes quimioterápicos. Então, a gente tem que orientar muito bem esses pacientes, porque às vezes eles comem muita cebola, muito rabanete, e orientar assim, olha, a dieta é muito importante, porque vem aquele paciente se queixando de halitose. Ah, o que você comeu ontem? Qual é a sua dieta, né? ah, eu como cebola todos os dias, é claro então você tem essa litose pela cebola então vamos orientar a dieta pro paciente tá? É engraçado
0: esse negócio de, de dieta, porque a gente quando viaja pelo mundo, vai vendo que cada, cada região que a gente tá, as pessoas também têm cheiros e hálitos diferentes, né Rita? Isso acho que é bem característico assim. Com certeza E me diz uma Coisa, achei super interessante o que eu te falou antes da questão da realmente da dieta. Atualmente a gente tem uma, uma tendência, questão aí de, sei lá, dessas nossas dietas mais é, alternativas, low carb. Um jejum intermitente, jejum prolongado, é, cetônica, dieta cetogênica. Enfim, o quanto dessas dietas interferem
2: no nosso hálito? O que, 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 que tu tem para nos falar a respeito? É, agora a gente está na época do fitness, né? Então é o seguinte, nem todo jejum provoca litose, certo? Porque assim, um indivíduo saudável não vai ter a litose entre as refeições. Agora, se ele fizer um jejum prolongado, por exemplo, de 14, 16 horas, ele vai ter aí um certo grau de acidose, um certo grau de cetose, vai ter uma diminuição do fluxo salivar e, portanto, ele vai ter valitose. Essas dietas específicas aí, essas hiperproteicas... O restrição de carboidratos Na verdade, o carboidrato Ele tem um papel fundamental Na manutenção da glicemia Ele evita a produção também Dos corpos cetônicos. Então a gente também tem uma redução Do pH na verdade, ele diminui toda a atividade proteolítica da cavidade bucal, aumenta as cáries e aumenta a produção dos corpos voláteis sulfurados. Portanto, mau cheiro, alitose. Então, a maioria dessas dietas, alterando todo o pH, produzindo os corpos voláteis sulfurados, também produzem a lipose, infelizmente.
1: <risos> como que vocês abordam o paciente, que consulta? O que, que vocês se atentam uh, no exame físico, na anamnese? O que, que vocês, vocês sugerem assim, para nós?
2: Bom, Regis, é assim, né como todo em medicina, é muito importante a anamnese. Uma coisa que eu sempre falo, comento, é sempre importante a gente salientar ao paciente, assim, se ele próprio que sente um mau hálito, ou se as pessoas que estão com ele é que dizem que ele tem um mau hálito. A esposa, o companheiro, o amigo, né? Porque a gente tem aqueles pacientes que têm uma hálitofobia. São pacientes com distúrbios comportamentais, alterações emocionais, psicológicas, seja, enfim, ele não tem mau hálito. E ele fala que tem, vive com uma balinha na boca, enfim. Então é muito importante esse questionamento. Você que sente o mal-hárito ou as pessoas que relatam que você tem mal -hado? E depois a gente começa a interrogar. Sobre a dieta, os hábitos alimentares, né? Os intervalos entre as refeições, o tipo de alimento que ingere, como eu mesmo citei anteriormente, os vícios, né? Tabagismo, alcoolismo, se a hidratação, porque às vezes as pessoas não bebem água durante o dia, né? Isso é muito importante, a hidratação. A própria higiene oral: se vai ao cirurgião dentista, né? Se faz algum acompanhamento odontológico e assim vai. Se tem, se faz uso de algum medicamento, se tem alguma doença pré-existente, se tem alguma doença que faz uso de algum medicamento. E aí partimos para o exame físico. No exame físico, aquilo que eu já citei, a gente tem que avaliar a boca como um todo, ver. A parte da arcada dentária, os dentes, as gengivas, a língua, às vezes tem fissuras, né? A língua fissurada pode reter alimento, a língua aplicata, as amígdalas, se tem presença ou não de cáseo E dentro ainda da otorrino, a gente pode fazer uma nasofibroscopia, tentando ver se tem ali uma secreção purulenta, presença de sinusites, rinocinusites, um corpo estranho vamos tentar achar um fator etiológico. Muitas vezes é importante a gente ter mão de uma tomografia de seios paranasais, né? uma causa sinusal, um tumor sinusite, se pensar no refluxo, uma causa gástrica, endoscopia e alguns exames complementares também que são importantes aí, como uma tomografia de tórax, pensando numa causa numa bronquiectasia, exames metabólicos, uma função renal, hepática, enzimas hepáticas, um diabetes, uma glicemia. E assim por diante, a gente tem que tentar um fator etiológico, achar uma causa dessa litose, tá? É assim que a gente aborda e é assim que a gente vai pesquisar.
3: Regis, é, então, complementando o que a doutora Rita já falou muito bem, além dos exames torrentalingológicos convencional, dos exames que a gente está acostumado. Eu acho que gostaria de salientar aqui que a importância dos exames objetivos para a detecção da litose. Cada vez mais alguns equipamentos, a tecnologia tem dado a oportunidade de a gente mensurar a litose objetivamente e dependendo da concentração dos gases. né, Existem vários equipamentos hoje, equipamentos que medem compostos florados, cromotógrafos gasosos portáteis, que conseguem fazer uma titulação, uma, uma dosagem uma, da concentração de gases mal cheirosos com bastante precisão. Então, isso é, dá uma confiabilidade no diagnóstico e a gente consegue mostrar para os nossos pacientes a evolução da doença, tanto desde o diagnóstico, durante o tratamento e após o tratamento. né? Então, essa é uma grande arma que a gente tem. Cada vez mais esses equipamentos estão acessíveis. Antes, eles estavam disponíveis somente em clínicas especializadas. Agora os consultórios otorrinolaringológicos que tratam esse tipo de problema, nós já temos esses equipamentos e eu acho que é um benefício muito grande para esse tipo de paciente que tem o problema da litose para ele ter um diagnóstico de maior precisão e de seguimento. Então, isso eu acho que realmente faz uma grande diferença nos dias atuais.
2: Que
0: bacana, hein? Né? Então, eu queria, na verdade, saber um pouquinho mais sobre eles. A gente ouve ali oralcroma, cromatografia gasosa, alímeter, cialometria. Eles, então, são importantes para o diagnóstico, nos ajudam e vocês podem falar brevemente a diferença
3: deles? Posso sim, Roberto. É... Todos esses equipamentos, eles basicamente medem concentrações de gases. Por exemplo, o alímeter, que é um dos mais antigos, ele mede a concentração de compostos sulfurados como um todo, de metil sulfeto, e de sulfeto de hidrogênio. Ele tem pouca é, precisão no sentido de determinar qual é o gás que está em maior quantidade. No entanto, alguns equipamentos mais modernos, como o cromatógrafo e, a, e o Aurocroma, que é um produto japonês, é, ele é capaz de determinar a concentração individual de cada gás Na prática clínica, no dia a dia, talvez isso tenha pouca importância, mas é, em nível de pesquisa, em diagnóstico é, de uma doença mais específica, isso vem ajudar bastante. Por quê? O importante é... Conciliar sempre esses equipamentos com o exame clínico, como a Rita falou, não adianta nada você usar só o exame armado sem uma avaliação clínica bem feita, porque a maioria dos equipamentos, principalmente esses mais simples, eles só detectam compostos sulfurados que, felizmente, a maior parte das causas de halitose está em compostos sulfurados. Mas alguns pacientes têm halitose que não são por compostos sulfurados. Então, se você aplicar simplesmente um teste, sem qualquer critério de aplicação, ele vai vir negativo e vai vir um falso negativo, porque o paciente tem halitose, você perceberia se examinasse esse paciente adequadamente, mas o equipamento vai dar negativo. Então, só usar o equipamento certamente não é a melhor maneira de se fazer o diagnóstico. É importante conciliar todas as etapas do exame lingológico, e a avaliação sensorial do hálito, que é uma questão agora um pouco mais difícil na atualidade com a pandemia do Covid, né? todo mundo tem que estar de máscara, então aquela avaliação objetiva tipo que a gente tem do hálito sensorial de cada um fica um pouco prejudicado. Mas mesmo assim, eu acho que dá para dar seguir nesse sentido e conciliar os dois tipos de diagnóstico.
1: Henry, e assim, se o otorrino, ele tem interesse... Tu indicaria algum equipamento específico? Ou a gente consegue não ter e trabalhar com a litose? O custo, assim...
3: É, eu acho, isso é, muito. eu acho que vale a pena, se você tem quer fazer um diagnóstico um pouco mais avançado, quer dar uma precisão diagnóstica, e eu acho que vale a pena é, usar esses aparelhos e ter esse recurso diagnóstico à mão. É, eu, basic, particularmente, eu gosto bastante do Alimiter e do cromotógrafo portátil. Eles são métodos mais rápidos, né, mais baratos. Existem alguns sensores é, eletroquímicos chamados narizes biônicos, que já existem no mercado para algumas funções da indústria petroquímica, da indústria alimentícia, que são mais precisos, eles pegam alguns compostos orgânicos voláteis também, mas tem um custo bastante elevado ainda e a disponibilidade deles no mercado brasileiro é bastante restrita. Eu já tive experiência de trabalhar com um deles, mas o custo ainda é um pouco. É, dificulta um pouco para a aquisição no consultório geral do Autorrino. Mas os detectores de compostos sulfurados, hoje eu acho que são equipamentos muito importante né, nessa parte também. Então, eu acho que vale a pena, sim.
0: Então, dá para o otorrino ter esses aparelhos no seu consultório, basicamente. Rita, como é que funciona? É só em clínica ou o consultório também pode ser?
2: Dá, tá, sim. Eu acho que vale a pena, como o Henrique falou, dar sim para a gente adquirir esses aparelhos no consultórios. Claro, tem aparelhos mais caros, que alguns são impossíveis, mas o alímetro dá para a gente ter. E eu acho muito interessante o alímetro também, porque apesar de ele só detectar os componentes folates sulfurados, mas assim, é, é muito legal a gente, quando o paciente ele diz realmente que ele tem uma litose e a gente precisa, é, às vezes você quer detectar se ele tem ou não, é um parâmetro, sabe? Porque às vezes ele chega e fala, não, eu tenho, e você acha que ele não tem, porque antes a gente fazia ali, né, a oral croma, esses outros que hoje a gente não tá fazendo mais por causa da pandemia, então você faz o alímetro também, que tá dificultado, mas você consegue fazer o alímetro, e você vê que ele não tem, então é uma prova, é, uma, é, um, é um método que você mostra pro paciente que ele realmente não tem a litose, e apesar de ter toda a avaliação clínica também, dos outros exames, mas é uma prova também de que ele não tem a litose. Então, isso ajuda muito também no diagnóstico. Então, vale a pena, sim, você ter esses aparelhos.
1: E falando uh, na, na conduta, no, no controle, uh, qual, qual seria o tratamento? Uh, existe algum medicamento? Como eu posso orientar o, o, o paciente?
3: Assim, é assim, cuidados de, em linhas gerais, como a Rita já falou, é importante a gente avaliar bem, orientar a dieta para esse paciente, orientar uma adequada higiene oral, Usar é, raspadores de língua, no caso de sapurra, uma hidratação adequada. Os bochechas, os colutórios, existem diversos no mercado, cada um tem uma característica específica. Eu falo que, assim, é um pouco do gosto de cada cada indivíduo, é como se fosse. É um produto cosmético e terapêutico ao mesmo tempo. Então, tem uns que gostam de certos aromas, outros que preferem outras marcas. Mas a gente, em linhas gerais e com a orientação geral, a gente pede para os enxagos bucais, por exemplo, é, evitar os enxagos bucais que contenham álcool, é, usar enxagos bucais mais suaves, que sejam menos agressivos para a mucosa oral, porque é uma coisa que muitas vezes essa pessoa com alitose vai usar de maneira frequente e de maneira prolongada. Então, tem até alguns, alguns casos em que a gente vê manchas nos dentes, alteração da gustação por alguns é, enxagos bucais mal utilizados ou utilizados de maneira excessiva, né? então isso tem que tomar bastante cuidado, tá? eu então, acho que em linhas gerais falando não em tratamento medicamentoso mas para as causas orais é né? isso que eu estou falando, Esse, acho que é isso que você queria abordar, certo?
0: Ô Rita, então, falando desses enxagotórios e coisas assim, quais são esses tratamentos que, a, que o pessoal usa? A gente ouve tanta coisa, né? É, gargarejo com bicarbonato, shot de limão com sal, uso de vinagre, uso desses enfim, coltórios, ou, ou clorexidine, é, vários da, desses da farmácia que a gente tá lá, olha na, na, na bancada e vê um monte de marca, um diferente do outro, um mais chamativo que o outro. As crianças querendo usar e Fazer uh, bochecha e gargarejo. Fala um pouquinho mais disso e como é que funciona a questão desses tratamentos alternativos aí? Eles funcionam, não? Tem efeito de piora, melhora? É, complementando um pouquinho o que o Henry falou, o que, que, que a gente pode dizer disso?
2: Olha, Roberta, eu já vi de tudo, sabe? eles usam de tudo mesmo. Na verdade, a litose ela é, é muito constrangedora, né? É, ele altera o estado psicológico do paciente, emocional, às vezes até sexual, né? É, já vi usar vinagre, cravo, canela, até benzedeira, já vi, sabe? Até benzedeira, o paciente já fala que já foi para benzedeira. Bom, eu também, que nem o Henrique disse, eu não costumo usar muitos enxagatórios bucais, no máximo cinco dias, por causa da presença do álcool, do dos dentes, né? Eu prefiro os que têm zinco. E também tem a questão dos raspadores de língua, que a gente acaba tomando muito cuidado, utilizar com muita parcimônia, porque na parte posterior da língua, tem a gente tem as células epiteliais, escamativas, e isso pode piorar, pode piorar essa burra e pode lesar mais. Então, a gente orienta muito isso, pode ter efeitos de piora, sim, esses enxaguatórios, pode ter efeito de piora, esses é, raspadores de língua. Ficou com muito cuidado na orientação que a gente faz aí, né? E isso, o restante não, não vale nada. Vinagre, limão com sal, bicarbonato, é tudo paliativo
1: para eles, né? Não adianta de nada. Hein? E que tu acha, de novo, Brachinha, chiclete e esses balas, qual a tua opinião sobre o uso contínuo ou tentar mascarar?
3: É, na verdade, eles funcionam como um desodorante, né? Como um deodorizante, um deodorante, vamos dizer assim, eles colocam o aroma da substância na sua cavidade oral. Então, momentaneamente, pode funcionar. E também, algumas gomas de mascar, por exemplo, acabam provocando um pouco mais salivação, né? E o aumento da saliva ajuda no controle da, da flora anaeróbica dentro da cavidade oral, promovendo uma um clearance melhor dessa, dessa flora bacteriana. Então, nesse sentido, ajuda. Mas, na maioria das vezes, é simplesmente um, um, uma mudança momentânea do hálito pela bala ou pelo, pela bomba de mascar que você está usando. Não tem um efeito, digamos assim, farmacológico no controle da, da produção de compostos sulfurados pela flora bacteriana. Então, eu acho que vale a pena, mas. Não é bem por aí, né? É, não é. Esse é um. É, ele vai mascarar um pouco o hálito, ajuda, mas não é resolutivo, digamos assim, certo?
0: O o podcast da Boa. Oi, pessoal! A gente tá quase no nosso limite de tempo aí, chegando no final... Mas eu queria mais algumas considerações aí antes da gente acabar esse nosso podcast que está muito legal. É, a gente ouve então algumas coisas em relação a, a algumas medicações, é, medicações mais específicas assim. Tem gente que fala de enxágue com até com antibiótico, uso de antibiótico, uso de algum alguma dessas gotas para aumentar a salivação. Enfim, tem alguma coisa realmente alguma medicação mais específica que a gente possa possa usar para isso? O que, que tu acha, Rita? Então,
2: Roberta, o que você falou, antigamente a litose era tratada com antibiótico. A gente tem que levar em consideração que o paciente, quando procura a gente por a litose, é um paciente que está precisando de ajuda, né? Como eu disse, como eu citei anteriormente o, o Henry também, é um paciente que ele, às vezes, ele se restringe a certas situações por ele ter a litose, ele fala com a mão na boca porque ele tem a litose, né? E hoje, com o avanço desses estudos que nós estamos tendo, conhecendo melhor toda a fisiopatologia, conhecendo os componentes voláteis, furados né? A gente consegue definir melhor a etiologia e assim a gente não tem uma medicação específica. Eu acho que é o que a gente tem é conhecer melhor a etiologia e sim tratar melhor, tá? Tratar a causa, né? E aí a gente vai procurar a causa e vai fazer um tratamento específico, né? Então dependendo do que a gente vê, qual é a causa é o que nós vamos tratar. Aí sim a gente consegue acabar com essa halitose. É esse é a minha mensagem: orientar o paciente na dieta, orientar o paciente na, na hidratação. Ah, equilibrar o paciente para que ele possa ter uma vida melhor. É assim que eu penso. Desculpa,
1: hein? Então, assim, de uma maneira geral, qual seria a melhor orientação? Eu, talvez repetindo algumas coisas para a gente poder fixar bem.
3: Então, essa minha orientação, assim, é, como a gente já falou um pouquinho antes a orientação é, depende muito da etiologia da litose. Então, a primeira coisa é tentar identificar qual a causa, né? E para isso eu acho que não tem muito jeito. A, a visão exame clínica são fundamentais. Então, tem que falar com o torrino ou com o um colega médico, seja ele de qualquer outra especialidade. Uma equipe precisa de uma abordagem multidisciplinar. A gente precisa avaliar as causas no avaliar as causas odontológicas, as causas digestivas, metabólicas, enfim, uma série de coisas. Mas basicamente é procurar uma avaliação precoce para evitar que outros diagnósticos passem despercebidos, né? Às vezes a gente tem pacientes com neoplasias, por exemplo, no trato gastrointestinal ou na, na no trato faringo laringe alguém tem alitos e a gente fica deixando esses diagnósticos para trás. Então, é, avaliar muito bem isso e como a Rita falou é, orientar a dieta desses pacientes, orientar a higiene oral muitas vezes a simples remoção de, da sabor uma simples melhora, uma melhora do fluxo salivar já é suficiente né mas isso tudo precisa ser feito após uma avaliação bastante detalhada
2: é, eu acho que foi dito pelo pelo Henry é isso mesmo né eu acho que a gente deve ser a litose deve ser tratada com seriedade aí e a gente orientar muito o paciente na dieta na hidratação né na higiene bucal certo que é muito importante e a gente tratar com uma abordagem multiprofissional racional aí e a gente fazer um bom exame físico um bom exame clínico e ver a causa e aí a gente vai conseguir tratar bem e a gente vai ter melhores resultados. Então a midalectomia para todo mundo
0: não, né pessoal?
2: Não avaliemos melhor, né?
0: É isso aí. Gente, foi muito interessante, esse tema é realmente muito muito relevante a gente realmente tem sempre muita dúvida e acaba recebendo muito paciente, né é, com essa queixa no consultório mas a gente vai finalizando por aqui. Eu queria agradecer realmente muito a presença de vocês. Regis, obrigada pela parceria aí na, como entrevistador. Uh, Rita, Henri, muito, muito obrigada. É realmente um prazer ter vocês tão experientes e, enfim, as feras aí da estomatologia e da litose no Brasil. Com a gente. É, para vocês, ouvintes, por favor, a gente tem o nosso site da ABOL com um conteúdo incrível, vale a pena sempre dar uma, uma olhadinha para aprender mais e, enfim, aproveitar aí as nossas, os benefícios da ABOL para o nosso associado. Rita e Henri, por favor, os seus
2: agradecimentos. Roberta, eu gostaria de agradecer muito pelo convite ao Henry, ao nosso colega também Regis, a Associação Brasileira de Otorrino, e parabenizar vocês pelo esse podcast e pela essa iniciativa tão importante que nós estamos tendo agora, principalmente nessa época da pandemia. Obrigada.
3: Bom, pessoal, é, Regis, Roberta, Rita, foi um prazer estar com vocês. Realmente, eu acho que foi muito proveitosa essa nossa discussão. Espero que o podcast seja um sucesso e que cada vez haja mais temas interessantes como esse. Obrigada para a sociedade e para todos. Um abraço.
1: Pessoal, então, obrigado a você que nos ouviu e, e aos nossos convidados. Então, assim, eu todas as sextas-feiras uh, sempre vai ter um URL um, um cast da, da nossa associação. Então, fiquem atentos aí. Eu agradeço. Muito obrigado.